0: ...da comienzo para que tengan vida... ...con la doctora
1: Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María... Y bienvenidos al programa Para que Tengan Vida, el programa de medicina de la Radio de la Virgen. Hoy vuelvo a estar acompañada de la doctora Leila Hernández. Buenos días, Leila. Muy buenos días. Mi, mi gran amiga y también médico de familia, igual que yo. Hoy hablaremos eh, de una patología frecuente del sistema gastrointestinal, el llamado síndrome del intestino irritable. Pero antes de continuar, vamos como siempre con el sumario del programa. En la sección El problema médico de hoy hablaremos del síndrome de intestino retable, de que es, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento. Además, en este programa, en la sección de primeros auxilios, hablaremos de qué hacer ante una gastroenteritis. En la sección de fármacos hablaremos en esta ocasión de la resistencia a los antibióticos. Y cerraremos con el correo del paciente y una oración de los niños, hoy por la paz. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir al correo del programa que es para que tengan paraquetenganvida.radiomaria.es También pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María que es el 91 822 8010 y por supuesto escuchar todos nuestros programas que están colgadas en la sección de podcast en la página web de Radio María así como el resto de programas. Ahora les invitamos a que continúen con la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Como les decíamos, hoy vamos a hablar del síndrome del intestino irritable, que es una afectación crónica, benigna, en la que se observan episodios repetidos de dolor abdominal acompañados de alteraciones en el ritmo intestinal, es decir, con alteraciones en el hábito de las deposiciones, diarrea, estreñimiento o alternancia de los mismos, y que es muy frecuente. ¿Y sin una causa orgánica que lo
2: justifique? Es decir, sin alteraciones a nivel del estómago, del intestino delgado, del intestino
1: grueso, el colon, que impliquen esa alteración del hábito intestinal. Suele afectar más a mujeres que además presentan más veces estreñimiento. En cambio, en los hombres se suelen ver más episodios de diarrea y asociados a dolor abdominal. Generalmente vemos que después de los 50 años la frecuencia de estos episodios disminuye. Y si es reseñable que los pacientes que tienen dispepsia, que es una malestar en las digestiones, una alteración de la digestión, presentan también estrés síndrome de intestino irritable hasta ocho veces más que el resto de la población.
2: Eso es, y como decía Salicia, es una enfermedad, una patología benigna, no es, no es maligna, pero sí que disminuye la calidad de vida, porque genera malestar de forma frecuente. De hecho, es la intensidad de ese malestar lo que hace que los pacientes vengan a consulta. Hay que decir, como, de, como he dicho ya antes, que se desconoce la causa, pero sí que existen hipótesis en las que el síndrome de intestino irritable se debe a una causa multifactorial y que pueden coexistir varios factores de riesgo relacionados. Entre otros, por ejemplo, aunque no se ha poded, podido determinar eh, factores genéticos o ambientales, pero sí que se ve que en un entorno familiar existen antecedentes de primer grado del síndrome de intestino irritable Cerca de un 40% de los pacientes, ¿no? Aproximadamente. Otros factores, pues la alteración en la secreción o en el movimiento del intestino ante distintos estímulos mediados por la serotonina, eh, por la comida, por el estrés, por inflamación. También se ha visto que puede haber una hipersensibilidad intestinal con una sensación de más dolor o una alteración, por ejemplo, en la función inmune del tracto gastrointestinal que ve aumento de las células y de los mediadores inflamatorios en algunos de estos pacientes. Por otro lado, se ha podido también observar en ocasiones una alteración en la regulación del eje cerebral intestinal, eh, con una mayor reactivación como decía ante situaciones
1: de estrés. Sí, la verdad es que esto es frecuente en general en toda la población porque a casi todos nos ha pasado. A mí, por ejemplo, me pasaba sí. mucho que ante un examen o un estrés pues te puede doler la tripa o incluso acompañarte de diarrea en, ese, en esos procesos, ¿no? Porque el aparato digestivo es lo que llaman el segundo cerebro. Pero bueno, en estos pacientes es verdad que lo sufren especialmente porque es, es más habitual sensible. Y más sensible.
2: Exacto. Luego otros también eh, pues presentan una mala absorción de los ácidos biliares. Eh, en pacientes que tienen eh, síndrome intestino irritable con diarrea suelen tener esa mala, mala absorción. O cambios en la microflora fecal, que se ve una colonización bacteriana en las heces diferente entre pacientes que tienen el síndrome de los que no padecen la patología. Y por otro lado, pues hay veces antecedentes de infecciones del tracto gastrointestinal con diarrea previa a los síntomas o con factores de riesgo, pues como decíamos, la gravedad podría ser el hecho de ser mujer o pacientes que tienen trastornos
1: de ansiedad o de depresión porque tienen mayor sensibilidad. Pero es verdad que la causa, como decías antes, es que se desconoce. O sea, estas son hipótesis que sí. se han visto al hacer muchos estudios que puede haber alguna relación pero no clara con ninguno. Y luego, por, por el momento, por otro lado, se desconoce si los alimentos o alergias alimentarias pudieran influir en la aparición de la enfermedad. Es verdad que son frecuentes las intolerancias a alimentos, aunque también es frecuente en la población general, sí. pero bueno, en estos pacientes es frecuente. Y de, o sea, de igual manera que los alimentos ricos en azúcares o alcoholes fermentables se han identificado como desencadenantes de los síntomas al producir pues, más fermentación y más gas. Y
2: más gas, exacto. Que Eso lo hablaremos en el
1: trata en el tratamiento que a lo que se podrían evitar. Pero aunque no se conozca la causa teológica o se vean eh, múltiples factores desencadenantes, sí son conocidos los síntomas. ¿no? Los síntomas es lo que a lo mejor los pacientes pues pueden decir, ah, mira, pues esto me pasa, esto es frecuente o me ha pasado cuando era más joven. Cuéntanos los síntomas, Leila.
2: Sí, es, es más identificable. De hecho, la mayoría de los pacientes van a tener síntomas intermitentes. Eh, algunos pueden empeorar, la gran mayoría se mantienen estables y, y algún porcentaje también, de un 13, un 13, un 30%, o sea, es que es muy variable. Muy variable
1: según estudios.
2: Pueden Pueden mejorar. Pero sobre todo como síntomas destaca el dolor abdominal que los pacientes lo describen como si fueran calambres, que puede aparecer tras comer o, como decíamos también, por situaciones estresantes, y lo localizan sobre todo en la parte baja del, del abdomen, de la tripa, y que se alivia tras, tras ir al baño a hacer las deposiciones. Es un dolor pues típico que decimos de los gases, al fin y al cabo.
1: Los retortijones también, ¿no? Eso es. Que solemos decir.
2: Otro de los síntomas es la alteración de las heces, el cambios tanto en la consistencia, que pueden ser pues más duras o más acosas, ¿no? más estreñimiento, más diarrea, o alteraciones en la propia frecuencia de las deposiciones, desde menos de dos tres veces a la semana o llegando incluso a veces a más de tres veces al día y de hecho estas características de las heces van a reflejar el tiempo del tránsito por el colon y conocen o nos ayudan a conocer, a determinar los distintos patrones de esta enfermedad, ¿no?
1: O sea, alteración de las heces tanto en consistencia como en frecuencia, ¿no? Puede variar, lo que decías, entre estreñimiento o, o diarrea y alternancia de los, de los mismos. Es muy frecuente que le preguntamos al paciente, ¿hay veces que tienes diarrea, hay veces que tienes estreñimiento? Ah, sí, sí, eso Ese es el patrón muy, mixto, muy frecuente el patrón mm. mixto. Entonces, eh, hay pacientes que les predomina la diarrea, en los que tienen más deposiciones o con heces sueltas o acuosas durante el día, que tienen muchas veces urgencia por ir al baño, o sea, es que no se pueden aguantar, y en ocasiones con sensación de vaciado incompleto, que no terminan de vaciar, no se quedan, no se quedan satisfechos o que no pueden aguantar. ¿no? Y por otro lado, los pacientes con predominio de estreñimiento, en los que las heces son más duras o grumosas, que tienen que hacer mucho esfuerzo con la defecación, también sensación muchas veces de vaciar incompleto. Y luego está el mixto, el patrón mixto, en el que el estreñimiento de diarrea puede alternar tanto en el mismo día como en periodos más largos. Sí,
2: es, es el tipo que más vemos en la consulta, de hecho. Aunque hay veces que los pacientes con la propia evolución de la enfermedad pues cambian ¿no? de un patrón con un predominio de estreñimiento de diarrea y desembocan en un patrón mixto. ¿no? Otro de los síntomas es la, la distensión abdominal, no que es la la hinchazón, digamos la sensación de estar completamente lleno y se suele ver precisamente después de la ingesta y a lo largo del día que va aumentando, mejorando por la noche pues con ese descanso. Y por último, otro de los síntomas dentro del aparato gastrointestinal es la dispepsia, no, esa molestia que decíamos, o las náuseas, la flatulencia y también ocasionalmente la, la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Al tener tanta hinchazón en la tripa, ...sube un poquito la acidez.
1: Es verdad que no, no se tienen que preocupar... ...los pacientes que suelen tener distensión abdominal o gases... ...porque hay muchas causas de gases... Por ...que no son un síndrome de intestino irritable. ...o sea, los gases pues por ejemplo comer muy deprisa... ...o comer mmm, eh, bebiendo mucha agua, en, en la, mucho líquido en sí. la comida masticar rap, masticar deprisa, comer rápido. Por ejemplo, la, la gente que chupa mucho caramelo, que mastica mucho chicle, pues también produce eso, aerofagia, es decir, mm. tragar aire y eso puede dar una distensión abdominal grande después de una comida. Eso no significa que haya este síndrome. Esto es un síntoma más que puede ocurrir en estos pacientes. Pero, digamos, la distensión abdominal o, por supuesto, una comida más mm. flatulenta, legumbres o cosas así. O eso. una
2: comida después de una boda, pues lógicamente uno está más lleno. <risa> Hay que
1: desabrochar el, el botón casi seguro. Bueno, y hay además de, de abdominales, ¿hay síntomas, síntomas fuera del abdomen? Pues sí, eh, con frecuencia
2: estos pacientes también pueden presentar cefalea, el dolor de cabeza, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, eh, la somnolencia, ¿no? la, las ganas de dormir o síntomas a nivel urinario o la lumbalgia, el dolor de espalda, la inapetencia, el y también lo que decía antes, síntomas a niveles emocionales, ¿no? Del psicológico, de ansiedad, de depresión. Eh, de hecho, pues a veces se relaciona este síndrome precisamente con enfermedades de tipo de la fibromialgia o la fatiga crónica, ¿no?
1: ¿El diagnóstico cómo se haría?
2: Pues es clínico, es un diagnóstico clínico. Al fin y al cabo nos basamos en, en estos síntomas, ¿no? Existen... ¿Qué significa
1: clínico? Cuéntanos. Claro,
2: clínico nos referimos cuando existen ciertos criterios diagnósticos eh, basados precisamente en que aparezcan ciertos síntomas. ¿no? En, en este caso, pues por ejemplo, uno de los criterios diagnósticos es el hecho del dolor abdominal recurrente, que es el síntoma principal. Es un dolor de al menos un día a la semana, en los últimos tres meses, y que se acompaña, que se asocia a dos o más de las siguientes situaciones que digo, que describo. El que ese dolor vaya acompañado con la defecación, esté asociado con el hecho de ir al baño, que presente un cambio en las deposiciones, en la frecuencia, o que haya un cambio en la apariencia de las heces. Y estos criterios se completan pues cuando el inicio de los síntomas ha comenzado al menos antes
1: seis meses antes del diagnóstico. ¿no? Vale, o sea que, en resumo, dolor abdominal, síntoma principal, al menos un día a la semana en los últimos tres meses que se acompaña, de, de que esté asociado a la defecación, que se acompaña de cambio en la frecuencia o en la apariencia de las heces y los síntomas han comenzado al menos seis meses antes del diagnóstico. O sea, que una persona que lleva unos días con estos síntomas, pues no se, no se le diagnostica como síndrome de intestino irritable. Y además puede haber otros otros síntomas. Por ejemplo, que las heces sean bueno anormales, eso lo, es verdad que lo decías en la apariencia, ¿no? pues que sean grumosas o duras o sueltas o acuosas... Eh, que haya un esfuerzo en la defecación importante o una urgencia, es decir, que uno no pueda aguantar, o una sensación de vaciado incompleto, o que también se haya una descarga de moco con las heces, que no siempre tiene que ser algo infeccioso, sino que también puede ser en esto, más bueno, no, es, no es inflamatorio, pero puede haber moco por, por la rapidez del, 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 tránsito del tránsito,
2: que no se absorba bien el agua y entonces las heces van como con moco.
1: O lo que decías también, eh, distensión abdominal. Y, pero estos síntomas que, que no son de alarma como tal, son síntomas eh, bueno que nos hacen ayudan al diagnóstico.
2: Eso es. Y en cambio hay otros síntomas de alarma que decimos cuando sospechamos un paciente que pueda tener este síndrome de intestino irritable, hay que investigar presencia de síntomas de alarma para descartar algún otro tipo de patología, entonces cuando hay un paciente que cuenta además eh, pérdida de peso sin ningún tipo de explicación, o sea que no está haciendo una dieta, que no está haciendo más ejercicio y que está documentada pues que en los últimos meses ha estado pesándose y viene con esa pérdida de peso o que el, hay un sangrado rectal sin que haya hemorroides, no, sin, sin una causa que justifique ese sangrado, que hay antecedentes dentro de la familia de cáncer de colorrectal, de colon, de recto o de cáncer de ovario, que también es una patología que podría eh, tener antecedentes y ser un síntoma de alarma en este caso. El inicio de los síntomas cuando se dan más allá de los 50 años en personas más mayores de 50 o cuando se acompaña de fiebre. Eh, cuando hay una anemia por falta de hierro, porque es, nos hace sospechar que hay una pérdida de sangre a través de las heces, aunque no sea visible con las heces, o cuando los síntomas son por la noche. ¿no? Porque hemos dicho que en la noche generalmente el descanso ayuda y que tener estos síntomas por la noche nos hace pensar
1: que puede haber otra patología. Efectivamente. Es raro, como decías, eh, que sea un inicio a partir de los 50 años. Normalmente se diagnostica antes y, de hecho, a partir de los 50 suele mejorar. Muchos sí. mejoran porque, o sea, normalmente tendremos a alguien joven sin estos síntomas que comentas de alarma, cuyos síntomas no le suelen despertar por la noche. Es verdad que aquí hay que distinguir porque es ver... muchas veces cuando preguntamos al paciente te despierta por la noche, por ejemplo, una gastroenteritis infecciosa, eh, sí. Eso te despierta, te tienes que ir con urgencia al baño y no vomites o diarrea Pero es diferente que te despierte a que cuando te despiertas ya tienes el dolor Porque claro, mucha gente se despierta y ya le empieza a doler la tripa sí. Eso no es que lo tengas un síntoma nocturno, sino que ya estás despierto en vigilia Lo raro es que eso, que te despierte de tu sueño profundo a, por los síntomas Entonces en estos casos habría que investigar pero es verdad que no que, los, que es un diagnóstico, eh, antes se decía, es un diagnóstico de exclusión. no Hay que descartar sí. todo lo demás antes de diagnosticar esto. Pues ahora ya no, no hace falta. Si, no, si tenemos los síntomas que decías al principio con esos criterios, no hace falta hacer multitud de pruebas si, si eh, no hay síntomas de alarma como estos que comentas.
2: Claro, o sea, es lo que decimos cuando nos basamos en un diagnóstico clínico, es precisamente eso, la no necesidad de hacer más pruebas adicionales. Entonces, es. se hace el diagnóstico diferencial pues con otras patologías, sobre todo si tienen algún tipo de síntoma de alarma, ¿no? pues la, el cáncer gástrico, la enfermedad inflamatoria intestinal, eh, una colitis, sobre todo cuando se manifiestan de forma predominante con diarrea, eh, la colitis isquémica, enfermedades de las vías biliares, otros síndromes de malabsorción, como puede ser la celiaquía, o infecciones gastrointestinales, ¿no? Pero son enfermedades que se hace el diagnóstico diferencial basándonos en, en la clínica, en los síntomas, pero no se necesitan en ocasiones otro tipo de pruebas.
1: Claro, gastroenteritis como la giardia, que es una infección parasitaria, por ejemplo, pues a lo mejor ahí sí se puede pedir a unos parásitos a una persona que no acompañándose de otros síntomas o, bueno, aunque tenga dolor abdominal, pitulina, diarrea crónica, a lo bueno, mejor ha viajado a sitios de riesgo, va, y, o, o no, o tiene niños pequeños, también puede ser frecuente o una enfermedad de los divertículos del colon una diverticulosis, una diverticulitis o un síndrome premenstrual también, o la endometriosis, pero bueno, en esos casos también nos orientaría a lo que tú decías, la historia clínica, al preguntar al paciente porque un síndrome premenstrual evidentemente se, se,
2: relaciona, se relaciona con, con la menstruación,
1: la enfermedad diverticular del colon, pues, pues vamos a ver en la, en la exploración también eh, algunos síntomas característicos y luego, eh, después de hacer estas preguntas al paciente, pues es muy importante la exploración, ¿no? Nos gusta ver al paciente, tocarle la tripa. O sea, hay que tocar. Es muy importante. Es verdad que a veces estos cuadros son tan frecuentes y nos lo explica también el paciente que es que, o en ese momento cuando viene a consulta, no le duele, porque claro, no tiene por qué doler siempre. que A veces hacemos un diagnóstico clínico un poco quizás rápido. Sí, falta de tiempo. Y, y por la falta de sí. tiempo que tenemos, o a veces incluso te diagnóstico telefónico, ¿no? pero bueno es ideal tocar es, es ideal tocar la tripa si si viene teniendo este estos síntomas que ya llevan por lo menos tres seis meses entonces se, se recomienda pues de forma rutinaria tocar la tripa hacer una exploración del abdomen en algunos casos puede observarse dolor difuso o localizado también estaría bien hacer un tacto rectal para descartar pues presencia de masas palpables en la zona del ano y confirmar esa consistencia de las heces, también valorar el tono anorrectal, porque muchas veces en pacientes que tienen una hipertonía eh, rectal pues se valora y eso puede ser también causa de dolor. Y en general, los hallazgos en la exploración física serán normales. ¿Pedimos más pruebas, Leila?
2: Pues a excepción de un hemograma, o sea, de un análisis de la sangre para evaluar si existe esa una anemia, una falta de hemoglobina o una infección, como decía, un una realización de estudios adicionales eh, para ver la bioquímica, para ver las hormonas eh, de la tiroides, del calcio, el perfil bioquímico con la función del riñón, con el azúcar en ayunas, pues no se ha demostrado que, que realizar estos estudios tengan una utilidad diagnóstica o que sean eficientes, ¿no? no se ha visto que ...realizar los estudios nos aporte más datos. Entonces, estas pruebas pues, solo se solicitarían cuando existe una sospecha específica de alguno de los otros trastornos. ¿no? Y por eso en pacientes con síntomas típicos, en ausencia de síntomas y signos de alarma... Es, ...y con una exploración acorde con, con la patología, pues no es necesario ampliar estudios analíticos de forma sistemática... Eh, pero sí que se podría hacer en ocasiones cuando hay esos tipos de síntomas, pues el análisis de los heces, de los parásitos, de la sangre oculta o pruebas de imagen. Pero sí que normalmente la realización de cualquiera de estas pruebas no nos aumenta la probabilidad de encontrar una causa orgánica. ¿no? Tampoco existe un marcador biológico conocido para el diagnóstico, por eso no... No podemos buscar algo que nos diga específicamente tenemos este síndrome, ¿no? Aunque en algunos casos, como decía, sí que puede estar indicado eh, realizar algunas pruebas, ¿vale? Y el médico pues valorará si, pre si precisa una derivación a digestivo, Sobre todo, pues en pacientes cuando hay un predominio de la diarrea, sí que se recomienda descartar una enfermedad inflamatoria intestinal, que es otra patología de la que ya hablaremos en otro programa, y en pacientes con el síndrome de intestino irritable y estreñimiento grave o refractario a los tratamientos que tenemos disponibles en los que sí que habría que descartar una
1: disinergia del suelo pélvico en la defecación. Claro, pero primero probando, por supuesto, pues algún tipo de fibra sí, o las sí. que ahora hablaremos en el tratamiento, o sea, si son refractarios. Mm. Y luego en presencia de
2: síntomas que sugieran la colitis microscópica o con síntomas de alarma, lógicamente, eh, pues sí que será recomendable descartar con una colonoscopia o realización de biopsias,
1: pero en esos casos ya se derivaría digestivo, ¿no? Es verdad que luego puede ocurrir que en algunos estudios eh, se han observado una mayor prevalencia de enfermedad celíaca en pacientes con síndrome de intestino irritable. Descartarla puede ser efectiva, coste efectiva, en el subtipo con diarrea y en el mixto también si son poblaciones donde la prevalencia de esta enfermedad celíaca sea igual o mayor al 1% o en pacientes con diabetes tipo, eh, mellitus tipo 1, de la que ya hablamos otra vez, es que cierto. como dijimos es una enfermedad inmune, o pacientes que tengan antecedentes familiares de enfermedad celíaca. Entonces, eh, ahí habría, o sea, vamos, casi el paciente lo va a decir, pues es que mira, mi padre es celíaco, mi madre es celíaca, o mi hijo, su hermano, pues, pues se descarta, claro, lógicamente. Claro,
2: pero ahí están esos antecedentes, pues que nos hacen sospechar que pueda haber buscar otra,
1: Claro, buscar porque... otras cosas más específicas. Y luego también, pues eh, los pacientes preguntan, ¿y no ser intolerante a la lactosa, doctor? Sí. Eh, porque yo creo que me sienta mal. Pues eh, se puede hacer un test de intolerancia a la lactosa, con el, con el test de hidrógeno inhalado cuando tras ver ha realizado pues eso una anamnesis les, le preguntas te dice un diario de alimentación claramente cuando tomo la leche es cuando tengo la, la, los síntomas no pues hombre si se relaciona claramente con la ingesta de lactosa que en principio se puede hacer una dieta de exclusión porque no en todos sitios es fácil que se hagan los test de intolerancias a la lactosa y, y, si, y por la pública no siempre lo hacen porque los digestivos no lo consideran o, o porque no es necesario y simplemente se hace una dieta de exclusión de lactosa y ya está. Pero en general no están recomendadas pruebas de alergias a los alimentos porque una alergia a, la, a alimentos el paciente lo suele tener como muy identificado. O sea, si le da alergia a algún alimento, el huevo, la, los cacahuetes o algo así, pues suele ser alérgico rápido. No se dispone de ninguna determinación específica con la suficiente sensibilidad y específica diagnóstica que diga tiene síndrome intestinal intestino por esta analítica, no, no lo hay.
2: Eso es, y tampoco se ha demostrado que realizar una radiología simple de abdomen o un enema opaco eh, tenga utilidad para encontrar características morfológicas que les discriminen respecto a la población normal y por eso pues, no hay ninguna evidencia que soporte la utilidad de realizar este tipo de pruebas ni tampoco de una colonoscopia en pacientes con, con esta clínica, ¿no? Sí que si el paciente dia tuviera diarrea o viaja a zonas geográficas de áreas con infección endémica, se podría realizar el cultivo de las heces para valorar que puedan existir parásitos.
1: Y la colonoscopia, que es la prueba que, se, que es una prueba de imagen pues por sí. la, en la que hacen los digestivos, que a través del ano se introduce una cámara para ver el colon pues deberá recomendarse a los pacientes diagnosticados de síndrome de que sean mayores de 50 años. De hecho, en muchas eh, poblaciones y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, se hace que a partir de los 50 años pues se hace una prueba de detección de heces en la sangre, de, forma no, de, sangre,
2: en las heces. de sangre
1: en las heces, no sé qué he dicho, eh, y en, si es positiva se hace una colonoscopia, porque eh, pues, en los pacientes más de 50 años es, tiene, tiene más prevalencia el cáncer de colon. Y en los más jóvenes también cuando tengan síntomas de alarma. Por ello, en resumen, las guías de consenso no recomienda realizar estudios de laboratorio ni morfológicos, a excepción del que, del que el médico observe criterios de riesgo o sospecha clínica de patología orgánica o metabólica. Y como ya estamos al lunes santo, Leila, vamos a hacer un descanso musical con esta canción de la voz del desierto, Canto de María.
0: Ahora que he cubierto de sangre estás. Ahora que ocultas tu rostro al mundo. ¿Cómo conocer tu gloria? Si apenas puedo... Reconocerte, mi amor, si oye a los hombres, si oculta tu faz, cómo saborear tu gran amor, cómo dominar Va en mi cara, me abrazas de dolor y ahora tú tan solo exhausto y roto te siento en mi interior, tan desgarrado entre mil recuerdos. En profunda oración, tú eres la luz que brota en mi boca desde el corazón. Llévame. veces tu sonrisa me hizo tan feliz y ahora una espada atraviesa mi alma esta locura llegar hasta el final desfigurado Amor a la humanidad, cómo saborear tu gran amor, cómo dominar hoy mi llanto, cómo acallar, cómo acallar tanto dolor. este dolor y ahora tú tan solo exhausto y roto, te siento en mi interior, tan desgarrado entre mil recuerdos, en profunda oración, tú eres la luz que brota en mi boca, desde el
1: Les habla Alicia Lois, les recordamos que están oyendo para que tengan vida. Hoy hablando con Leila Hernández, la doctora que me acompaña muchas veces, del síndrome de intestino irritable. Y después de esta preciosa oración, de, de canción de oración preciosa que le diría la Virgen a su hijo en después de la pasión, seguimos ya con el tratamiento de esta patología tan frecuente que, como les decíamos, es una entidad benigna que lo que produce es una disminución sobre todo de la calidad de vida. Vale, de la calidad de vida del paciente, sí que se ve perjudicada, pero que no es mortal. El objetivo de, del tratamiento, que es lo que vamos a hablar ahora, es reducir la gravedad y la frecuencia de los síntomas para así mejorar pues esta calidad de vida de los pacientes.
2: Así es, y para ello se realizan principalmente medidas generales que promuevan un estilo de vida saludable, con actividad física y con una alimentación que evite excesos de grasas, de alcohol, de café, de especias y también pues, con una buena hidratación, bebiendo, a ser posible, dos litros de agua al día. Estas medidas que comentamos suelen ser suficientes en aquellas personas que tienen síntomas leves o poco frecuentes. Pero sí que es importante informar bien al paciente tanto de la enfermedad como del pronóstico y dar las recomendaciones para evitar factores que puedan empeorar el síndrome de intestino irritable como fármacos, ciertos alimentos o el estrés. Aunque no se ha identificado, como decíamos, ningún alimento específico que cause los síntomas de la enfermedad, sí que los pacientes, en base a su propia experiencia, lógicamente, pues ya de hecho restringen ciertos alimentos de su dieta para prevenir o para mejorar los síntomas. Y como digo, aunque no se identifica ningún alimento, existen estudios acerca de pues, azúcares o alcoholes que fermentan y que van a favorecer, el aumento de la secreción de agua en el intestino o la fermentación en el colon, liberando más gas y generando el hinchazón y el dolor. Por eso, el reducir este tipo de alimentos, pues disminuiría los síntomas del síndrome de intestino irritable.
1: Claro, ya lo, ellos los pacientes suelen reconocerlos o, bueno, pues se dan cuenta de que no les compensa. Pero bueno, es verdad que son moléculas que están en muchos alimentos. Por ejemplo, en, los, en el trigo, en los frijoles, las cebollas, manzanas, aguacates, cerezas, algunos azúcares como el sorbitol, aumentan esta secreción de agua y también favorecen la fermentación en el intestino, produciéndose más gas y generando así más dolor. Hinchazón y diarrea. Por eso, dietas bajas en estos alimentos harán que disminuyan los síntomas. Así se recomiendan este tipo de dietas durante 3-6 semanas en los pacientes con mayor sensibilidad alimentaria o con síntomas más frecuentes. Y lo mismo pasa
2: con los alimentos que contienen gluten. Aunque algunos pacientes no tan beneficio al retirar los alimentos con gluten, en muchos casos no es la falta del gluten, sino de otras sustancias
1: que eh, llevan esos alimentos. Eso
2: es, por ejemplo, el trigo. Tiene gluten, pero tiene
1: también esos azúcares, ¿no? Por eso no se recomienda la restricción sistemática de los alimentos. Es más, se suele recomendar reintroducirlos de forma escalonada y progresiva para identificar aquellos que más síntomas provocan en el paciente. Y luego hay un
2: tratamiento farmacológico que se inicia pues, cuando estas medidas generales, cuando un estilo de vida saludable, y la adaptación de la dieta no alivia los síntomas, aunque sí que se valoran los beneficios y los riesgos o daños que podrían provocar estos tratamientos y, sobre todo, tenemos que valorar cuáles son los síntomas predominantes para dar el tratamiento
1: más adecuado, lógicamente. Claro, tampoco hace falta tomarlo siempre, porque como muchas veces puede influir pues, el estrés muy frecuentemente en estos pacientes, pues a lo mejor tienen rachas de más dolor y otras de que estén fenomenal, posiblemente mejoran en vacaciones o, o el empeoran fin de ex... en
2: época de exámenes. Claro, los
1: jóvenes. o los jóvenes que empeoran en épocas de exámenes, porque no hay ningún fármaco que haya demostrado una eficacia suficiente para curar o modificar el curso de la enfermedad. O sea, se tratan los síntomas, ¿no? como la cefalea, el dolor. Eso. Por eso tampoco existe un algoritmo para el manejo farmacológico como existen en otras patologías. Así
2: es, pero sí que diferenciamos el tratamiento en función de los síntomas predominantes. En pacientes que tienen más estreñimiento se darán fármacos que contienen fibras solubles, eh, como la isfagula, la metilcelulosa, o se ha observado un beneficio con este tipo de, de medicamentos, aunque modesto en pacientes con estreñimiento, pero en los que tienen diarrea no les hacen beneficio, no les genera cierto beneficio. Eh, se evitan las fibras insolubles, como la del trigo integral, porque es un alimento que tiene esos azúcares y provocaría el dolor, la distensión, la flatulencia. Y, por otro lado, se podrían dar otro tipo de laxantes. Se prefieren los osmóticos, como el polietilenglicol, o a los que son estimulantes, como el, anti el aceite de ricino que se daba antiguamente. ¿no?
1: O la cáscara sagrada,
2: que es verdad que ya se usa muy poco. Mm. En pacientes, en cambio, los que predomina la diarrea, se, darían, se podrían dar fármacos antidiarreicos para disminuir el número de deposiciones o la urgencia, como por ejemplo la aloperamida, pero las resinas de intercambio aniónico, que podrían también mejorar la diarrea asociada. U otro tipo de fármacos que se dan en estos pacientes son los espasmolíticos, ¿no?, que favorecen la relajación del músculo liso para que no tengan esos retortijones.
1: Es verdad que los antidiarricos los usamos muy poco, pero es verdad que en estos pacientes eh, muchas veces les incapacita su vida normal. Entonces, eh, dicen, es que no puedo salir de casa porque porque tengo diarrea continuamente, me da miedo montarme en el autobús, pues estos antidiarreicos como la loperamida que comentas, pues es, pueden por lo menos permitir hacer una vida un poquito más normal. Y luego también vamos a dar una reseña al tratamiento anti antidepresivo que aparece en las guías de práctica clínica, porque eh, como muchas veces se asocia a estrés o ansiedad en estos pacientes, pues es verdad que se ha visto que, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos a dosis reducidas mejoran el dolor abdominal del síndrome de intestino irritable. Si se acuerdan los pacientes, también hablamos de este tipo de tratamientos en las cefaleas crónicas. O es. que sea, aunque los pongan un antidepresivo, pues que no es normal también para, el, para síntomas de dolor. La fluoxetina no se ha demostrado eficaz pero sí la paroxetina, que podría mejorar la calidad de vida relacionada con la salud en, los pa en estos pacientes.
2: Y luego, si no controlamos con ninguno de estos medicamentos, eh, se podría derivar a digestivo para que recetara otro tipo de fármacos que no nos vamos a detener a explicar porque son de poco uso y ya más especializado. Los probióticos, por otro lado, sí que podrían mejorar la sintomatología global del síndrome de intestino irritable, pero... Eh, se desconoce mucho de sus
1: efectos con el tratamiento continuado y además son, son medicamentos caros. O sea, hemos hablado de, ha dicho Leila, podríamos derivar al digestivo. ¿Por qué? Porque en general, nosotras dos somos médicos de familia, sí. esto es una patología que maneja el médico de familia sin problema. La mayoría de las veces no hace falta hacer más pruebas, salvo estos otros síntomas que hemos dicho, pero vamos, que no es necesario siempre ir al digestivo. En principio se, se suele controlar en el, en el, el médico de familia. De y luego también está en las guías de práctica clínica, habla de la psicoterapia en estos pacientes sobre para el tratamiento del dolor, las alteraciones del hábito intestinal y la angustia y la calidad de vida, que como decíamos es lo, lo que más interfiere, en su o sea, lo que más preocupa. no Tiene el inconveniente en realidad de que la, en la práctica clínica pues no son fáciles de implementar, o sea, psicoterapia no lo puede hacer todo el mundo de forma rápida o habitual o frecuente. ¿no? Podría recomendarse en algunos casos cuando no se ha obtenido los beneficios esperados con el tratamiento farmacológico o en pacientes que presenten factores estresantes reconocidos, pues con el fin de reducir el nivel de ansiedad. Y sí que se ha visto que la terapia cognitiva, conductual y los programas educativos multidisciplinares podrían ser eficaces, pero eh, también se ha visto que hay un efecto placebo en estos, en estos sí. tratamientos, entre el 40 y el 50%, tanto en las intervenciones de psicoterapia como en los farmacológicos.
2: Sí, porque no olvidemos que es una entidad benigna que normalmente no, tu, no suele tener tampoco mucha, muchos síntomas graves. Son escasos los pacientes que llegan a,
1: a síntomas más graves. Bueno, y que el, el efecto placebo está ahí también. Es sí. que el efecto placebo muchas veces del, en todo. está en, todo, en todas las patologías, ¿no? Y luego, por otro lado, también
2: se han hecho algunos estudios con hierbas medicinales. Se han podido ver que podrían ser eficaces, pero es verdad que la evidencia disponible es escasa, ¿no? Entonces, seguimos siempre insistiendo en medidas generales. Una relación médico-paciente satisfactoria, porque mejora la respuesta a ese tratamiento de los pacientes por ese efecto también placebo, y la realización del ejercicio físico, seguir una dieta equilibrada y dedicar un tiempo suficiente para la defecación, que es otra de las medidas recomendables para este tipo de pacientes.
1: Sí, no ir de prisa y corriendo y no tener tiempo ni un sitio adecuado es. para, para poder dedicar lo que necesita, ¿no? O sea, y es verdad que lo de la relación médico-paciente que comentas, porque muchas veces, eh, pues eso, la seguridad que le da al paciente es saber que su médico... No va a hacer más cosas no porque no quiera, sino porque no es necesario, porque ya le, porque está bien visto todo y no le hace falta más. ¿no? Entonces, vamos a antes de cerrar esta sección a resumir, aunque yo creo que más o menos ha quedado claro. Pero al ser una patología tan prevalente, en España varía entre el 3 y el 14%, que es mucho según los criterios diagnósticos empleados, que afecta a, sobre todo a la calidad de vida. Las mujeres tienen más prevalencia. Y las principales manifestaciones clínicas son dolor abdominal y las alteraciones de las deposiciones, diarrea, estreñimiento o alternancia de ambos, que no se conoce exactamente la causa y que en ausencia de síntomas y síntomas de alarma el cumplimiento de estos criterios diagnósticos es suficiente para establecer el diagnóstico, sin necesidad de hacer más pruebas diagnósticas y de tratamiento, principalmente vida sana, con dieta y ejercicio, seguir las recomendaciones que diga su médico y en algunos casos, pues algunos fármacos que pueden controlar los síntomas. Primeros auxilios. Como hemos comentado en el sumario del programa, hoy en la sección de primeros auxilios vamos a hablar de qué hacer cuando una persona tiene gastroenteritis.
2: La gastroenteritis o GEA, como lo llamamos los médicos para acortarlo, es la inflamación del estómago y de los intestinos que se, cuya causa más común son virus, especialmente el rotavirus que infecta prácticamente al 100% de los niños en los cuatro primeros años de vida y que es el principal responsable de diarrea grave infantil a nivel mundial. Otras causas ya menos frecuentes son alimentos o aguas contaminadas con bacterias o con parásitos o con un efecto secundario de medicamentos. Los síntomas creo que son de sobra conocidos, las náuseas o incluso vómitos, las diarreas, los calambres o retortijones y en
1: ocasiones que puede haber fiebre o febrícula. Normalmente los síntomas duran pocos días, entre dos y cuatro días. ¿Y qué es lo que hay que hacer cuando se padece una gastroenteritis?
2: Lo más importante, lo fundamental, hidratarse. El riesgo de cualquier gastroenteritis es la deshidratación. Por ello, lo que siempre recomendamos es beber líquidos. Aunque hay que beberlos a pequeños sorbos de forma frecuente, porque el beber muy rápido o el beber una gran cantidad de una sola vez pues podría precisamente empeorar las náuseas o producir más vómitos. Entonces se podría beber poquito a poco y una forma sencilla de vigilar si nos estamos hidratando es vigilar la orina. Si se orina poco o se orina muy oscuro es un pequeño signo a veces de deshidratación y de que hay que aumentar esa ingesta. En los niños si vomitan es aconsejable esperar unos 20-30 minutos para volver a darle líquido y se tolera mejor, como decía, si se toman pequeñas cantidades cada 5-10 minutos. Eh, se les ofrece esa pequeña cantidad de solución rehidratante oral, se les deja descansar y cuando ya estemos un poco mejor se tienen que introducir los alimentos poco a poco cuando ya no se vomita, lógicamente, evitando a ser posible las comidas con azúcar, las golosinas, las comidas grasas o las bebidas con gaseosa, ¿no?, que
1: también empeoran. No son recomendables ni las dietas restrictivas ni las astringentes tampoco. Últimamente ya se está diciendo que casi se le dé al niño lo que le apetezca, entre comillas, claro, lo que decías tú, no se le van a dar chuches, claro. pero tampoco las van a pedir. Pero si el niño no quiere comer, por supuesto no hay que forzarle, lo más importante es que beba suero de rehidratación re oral. Y los bebés que están con lactancia materna, pues que tomen el pecho o los que tomen biberón, puede seguir usando su forma habitual, ofreciendo entre las tomas y si se puede suero de rehidratación.
2: Me gustaría, eso sí, señalar que la mayoría de las gastroenteritis se curan sin necesidad de ningún medicamento, aunque sí que, obviamente, si hay fiebre, eh, pues se le
1: podrían dar al niño o a la persona algún tipo de antitérmico, ¿no? como el paracetamol. Pero los antibióticos no son útiles frente a los virus, que es la principal causa de gastroenteritis. Es verdad que las gastroenteritis hay algunas bacterianas, los, lo habremos oído. Hay un brote de salmonella en la guardería, ¿no? Son menos frecuentes. Generalmente son autolimitadas, por lo que los antibióticos se emplean en pocas ocasiones. Sí se utilizarían pues, en niños con problemas en el sistema de defensa inmune o malnutridos o en gastroenteritis bacterianas graves, por ejemplo, que ya tienen sangre, las heces o, es. o que tienen muchísima deshidratación. Algunos probióticos ayudan a regenerar la flora intestinal y pueden acortar también algo la duración de la diarrea.
2: Y luego, cuando empezamos con la dieta, ya digo, lo primero, beber líquido, poco a poco, frecuentemente, pero cuando se empieza a tomar esa comida sólida, pues se hace hacer igual, pequeñas cantidades, con alimentos fáciles de digerir, pues el puré de manzana, arroz, pollo, tostadas, evitando... Como decía, alimentos grasos, azúcares importantes, estresantes como el café, el alcohol o la comida muy especiada. Y si se tienen náuseas, pues espaciar un poco esa comida sólida y continuar hidratándose entre medias. Y aparte de esto, descansar. La deshidratación y la propia reacción inflamatoria pues, va a causar un cierto cansancio, una debilidad. Es verdad
1: que lo que más puede, podría preocupar que tanta diarrea. Es que bebe y, y hace diarrea. Bebe y hace diarrea. No pasa nada. Mm. El, eh, tiene que hidratarse, aunque, aunque el hidratarse le provoque ese reflejo gastrocólico que hace que haga deposición. Lo, lo malo sería cuando no pudiera beber porque Eso no es. pueda tolerar por vía oral. ¿Cuándo habría que consultar? Eso es,
2: cuando, cuando hay signos de deshidratación, ¿no? cuando en niños, por ejemplo, está decaído, ojeroso, tiene la boca seca, eh, llora sin lágrimas, orina poco, tiene esos ojos hundidos, eh, la, mm, o no moja el pañal durante más de tres o seis horas, sí que es cierto que habría que valorarlo un poco. Y lo mismo, cuando estamos con vómitos repetidos, incluso al beber pequeñas cantidades de suero, eh, no... Se corrige esa reposición de líquidos porque no los tolera, que decimos, que los vomita vomita, no es que tenga la diarrea, sino que bebo y vomito. Y vomito,
1: no se está hidratando.
2: En esos casos habría que consultar también eh, cuando hay sangre en las heces o cuando hay una fiebre muy alta que está difícil de controlar a pesar del paracetamol. Y luego otros síntomas o signos más graves, ¿no? como son las convulsiones o un decaimiento importante, un
1: dolor abdominal intenso que no, que no mejora con ningún tipo de medicación. ¿no? Claro, porque a lo mejor ahí hay que poner eh, hidratación intravenosa en esos casos. ¿no? Mm. Y en niños es muy importante que para prevenir la transmisión pues no asistan al colegio o a la guardería hasta 48 horas después del cese de los síntomas. Fármacos Pues vamos a aprovechar que hemos mencionado los antibióticos y su poca utilidad en general, las gastroenteritis, para hablar de una cosa muy importante que nos preocupa a los médicos, la resistencia a los antibióticos. ¿Por qué es tan importante, Leila? Muchísimo. Los antibióticos son la única
2: arma digamos de la que disponemos para combatir las enfermedades infecciosas de origen bacteriano repito bacteriano no los virus los virus con un antibiótico no un
1: catarro no se cura con antibióticos. eso
2: es pero lamentablemente estas bacterias pues evolucionan también y son capaces de desarrollar sus propios mecanismos de defensa
1: contra los antibióticos hasta el punto de que para algunos tipos de bacterias ya no hay antibióticos capaces de acabar con ellas. Son las multiresistentes, ¿no? Eso es. ¿Cuántas personas mueren por infecciones bacterianas resistentes a antibióticos? Pues la respuesta nos llega
2: por un artículo publicado en la revista de Lancet, en, por una investigación realizada con datos desde 2019, y son sobrecogedores porque se estima que ese año... 1,27 millones de muertes se pueden achacar de forma
1: directa a la resistencia a los antibióticos. Para que se hagan una idea y se pueda comparar, según la OMS, el SIDA, el VIH, causó 720.000 muertes y la malaria 490.000, 409.000, perdón, y segura que llegará un momento en que la resistencia a los antibióticos será la primera causa de muerte. Hemos dicho 1,27 millones de muertes en el 2019. Eso es. Por y, resistencia a los antibióticos. Y contamos
2: esto Principalmente porque el, hay, tenemos que aunar esfuerzos entre todos los implicados en este problema, eh, los profesionales, las autoridades sanitarias, la industria farmacéutica y los pacientes. Ahí estamos todos. Eh, no deberíamos presionar al médico para que se recete un antibiótico, ya que muchos procesos son virales en los que el antibiótico no les hace nada, y usarlos solo bajo esa prescripción médica, respetando eso sí la pauta marcada, ni interrumpir antes del tiempo, ni empezar cuando el médico no lo ha comentado. El correo del
1: paciente. Les recordábamos que pueden escribir sus preguntas o sus propuestas al correo del programa, que es para que tengan vida, arroba radiomaria.es. Y así ha hecho Celilia, que nos escribe, hablándonos sobre el programa de la alimentación del pasado lunes, que eh, nos, nos dice muy agradecida, que solo se, quería señalar, que para ir ofreciendo cereales sin gluten tengo entendido que vale también el arroz cocido pasadito con un chorrito de aceite de oliva. No es una papilla, introduce la masticación, no hay peligro de atragantamiento y tiene con, con aceite de oliva un sabor delicioso y de calorías sanísimas. Bueno, Bravo otra vez nos dice guardar el podcast como un tesoro y lo difundiré entre todas las mamás que conozco y las que acuden a, a nuestra asociación de apoyo a la lactancia materna. Te agradecemos mucho tu correo Celiria y esperamos los de los demás pacientes. Pues ya vamos terminando, queridos oyentes, eh, el programa de hoy, de Para que Tengan Vida. Nos vamos a despedir, no sin antes recordarles que también pueden pedir una grabación del programa llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Y ya saben que los programas quedan guardados en el podcast de Radio María, en la página web, en la sección Programas y Podcast, que la página web es www.radiomaria.es. Y ahí pueden acceder a todos los programas, entre ellos a este, para que tengan vida. Y acabamos hoy con una oración de los niños. Hoy nos la envía Javi y son palabras de San Juan Pablo II
3: pidiendo por la paz. Dios de nuestros padres, grande y misericordioso, Señor de la vida y la paz, Padre de todos los hombres, tu voluntad es la paz, no un tormento. Condena la guerra y derroca el orgullo de los violentos. Enviaste a tu Hijo Jesucristo para predicar la paz a los que están cerca de Él y a los que no lo están tanto. Y unir a todas las razas y generaciones en una sola familia. Oye el grito de todos tus hijos, motivo de angustia de toda la humanidad. Que no haya más guerra, esta malaventura de la que no hay vuelta atrás. Que no haya más guerra, este torbellino de la lucha y la violencia. Haz que se detenga la guerra que amenaza a tus criaturas en el cielo, la tierra y en el mar. Con María, la madre de Jesús y la nuestra, te rogamos. Habla a los corazones de las personas responsables de la suerte de las naciones. Destruye la lógica de la venganza y danos a través del Espíritu Santo ideas de nuevas soluciones, generosas y nobles en el diálogo y la espera paciente, más fructíferas que los actos violentos de la guerra. Padre, concede a nuestros días los tiempos de paz. Que no haya más guerra. Amén. Amén. Gracias Javi
1: por la preciosa oración, gracias a, también a San Juan Pablo II y ahí le rogamos por la paz. Y acabamos dándole las gracias, por supuesto, a Leila por haberme acompañado en otro programa. Gracias
2: a ti por invitarme, a los oyentes por estar al otro lado, y Javi, rezo contigo también.
1: Gracias a José Luis y a todo el equipo de Radio María, el técnico, y a Javier, sin los, que cual, sin los cuales este programa no sería posible. Y por supuesto, como decía Leila, gracias a los oyentes por habernos acompañado nuevamente. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Que tengan una buena Semana Santa. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.